0: 佐久間森正とはどんな人尾張一の勇者鬼馬の活躍勇者ぞろいの尾張の武将において最も強いと言われた人物こそが佐久間森政です佐久間森政の勇猛は鳴り響いており信長は上杉謙信への備えとして森政を配置するほどであり鳥越城の戦いではすでに陥落した2城を猛然と攻め立てて奪還し「鬼現場」と呼ばれました。そんな鬼の神髄は静ヶ岳の戦いで羽柴秀吉に敗れた時に発揮されます秀吉をうならせた佐久間森政の最後とはどんなものだったのでしょうか尾張の国五貴所に佐久間森次の子として誕生佐久間森政は天文23年1554年尾張の国五貴所に誕生しました佐久間軍記によると森政は身長1 8 2ンチもあったとされ真偽のほどは不明ですが当時としてはかなりの巨漢だったことがわかります永禄11年1568年の対六角城停戦である観音寺城の戦いで初陣し元気元年には越前手筒山城攻め安川原の戦い天正元年の牧島城の戦いで戦功を挙げます天正三年、1575年、おじの柴田勝家が越前一国を与えられた時、信長により勝家の寄り気に命じられ、柴田軍の先鋒を務めました。以後は北陸の対一行一騎戦で大きな功績を挙げ、信長から勘定を受けたこともあります。天正四年には、加賀一行一騎に奪取された大正事情の救援に成功し、天正五年に、越後の上杉謙信が南下すると、信長の命令で加賀に派遣され、三行塚に砦を築いて在番します。軍神上杉謙信は、手取川の戦いで、織田軍を破ったこともある戦上手だったので、それだけ信長は森政の力を評価していたのでしょう。落ちた城を奪い返す鬼現場。天正8年一族の佐久間信盛が信長から摂関城を叩きつけられ高野山へ放逐される事件が起きます森政は責任を感じて自主的に撤去していましたが信長は森政を連鎖させるつもりはなくすぐに許したと言われていますトラブルを乗り越えた森政は天正8年11月には加賀一向一揆の小山御坊陥落により森政は初代の城主となり加賀藩国の支配権を与えられました天正9年叔父の柴田勝家が京都で信長の馬揃えに参加するために越前を離れるとその留守をついて上杉景勝が加賀に侵入し白山城を攻め落とします留守番だった森政が救援に駆けつけると鳥越城と太下城はすでに城は陥落していましたが森政は諦めずに上杉軍に挑みかかりこれを撃破し二城を奪還してみせましたこの時の森政の戦いぶりは新朝後期に比類なき孔明と書かれ森政は関位の現場寮にちなんで鬼現場と呼ばれるようになります静ヶ岳の戦いでの活躍天正十年六月二日に本能寺の変が勃発織田信長は家臣の明智光秀に打たれて大子を遂げますその頃佐久間森政は柴田勝家に従い上杉型の越中松倉城を攻め落としていましたがそれどころではなくなり撤退以後は柴田勝家に従いました結局明智光秀は毛利攻めから大急ぎで戻ってきた橋場秀吉によって山崎の合戦で撃たれ信忠の子の三宝師を手名付けた秀吉に織田家の主導権は握られます柴田勝家は反秀吉派の司会として対立を深め天正十一年両者は近江の国横湖藩で退陣しましまた羽柴秀吉の軍勢は5万と柴田勝家の3万を大きく上回っていましたが秀吉の敵は柴田勝家だけではありませんでした4月16日一度は秀吉に降伏した織田信孝が伊勢の滝川一正と結んで再び挙兵岐阜城下に進出しますこれにより近江美濃伊勢の三方面作戦を強いられることになった秀吉は美濃に進軍しますが途中揖斐川の氾濫に遭い大垣城に入ります近江に羽柴秀吉がいないことを秀吉に寝返った柴田勝豊の家臣から聞いた森政は兵力が手薄な今こそ攻める好機と柴田勝家に進言しました勝家は深追いしないで命令に従うことを条件に森政の作戦を許します勢いに乗る森政は大岩山砦を守る中川清秀を攻撃清秀は防戦するも耐えきれず戦死し砦は陥落しましたさらに森政は隣の黒田官兵衛の部隊を攻撃しますが黒田部隊は持ちこたえ佐久間森政は次に岩崎山に陣取る高山右近を攻撃し右近も退却し木本の,の柴田秀長の陣所に逃れましたこの成果を聞いた柴田勝家は森政に撤退命令を出しますがなぜか森政は従わずに前線に居続けました前田利家の裏切りで敗北4月20日劣勢と判断した静ヶ岳砦の首相桑山重春も撤退を開始これにより森政が静ヶ岳砦を占拠するのは時間の問題となりますしかしこの頃船で琵琶湖を渡っていた丹羽長秀が部下の反対を押し切って進路を変更そのまま海津への上陸を敢行したことで戦局は一転します上陸した庭長秀の軍勢2000は撤退を開始していた桑山重治と鉢合わせし援軍を得た桑山重治は再び静ヶ岳砦を守るために佐久間守政の軍勢を蹴散らしました同日大垣城にいた秀吉は大岩山砦などの人所の落城を知り直ちに軍を引き返し木本までの5 2キロを5時間で引き返します佐久間正は翌日の未明に秀吉の本陣に襲撃されますが奮闘秀吉は森政を落とせないと判断し森政の弟の柴田勝政に攻撃対象を変更窮地に陥った勝政を柴田勝家が救援する形で両軍は激戦となりましたところがここで重山に布陣して柴田勝家についていた前田利家が突如戦線離脱しますこれにより後方の守りの陣形が崩れ前田利家と対峙していた軍勢が柴田勢の攻撃に加わりますさらに柴田側の不破勝光金森長近の軍勢も不利を悟り退却佐久間森政の軍を撃破した秀吉の軍勢は柴田勝家本体に殺到佐久間森政は混戦の中で加賀の国に逃げようとしますが途中で越前府中付近の山の中で教民に捕らえられました潔い態度を秀吉に称賛される森政命運が尽きたことを知った森政は直接秀吉に対面したいので引き渡してくれと共民に言いましたこうして引き渡された森政に浅野長政が「鬼現場とも言われたあなたがなぜ破れて自害しないのか」と苦労しましたが森政は「源の頼朝公は大場影近に破れた時木の洞に隠れて逃げ延び後に退治を成したではないか」と言い返し周囲をうならせました秀吉は森政の武勇を買って九州平定後に比護一国を与えるので家臣になれと強く迫りましたが森政は信長や勝家から受けた大恩を忘れられず好意は片付けないが私が生き延びて秀吉殿を見れば私はきっとあなたを打ちましょう磯資材を申し付けてくださいと辞退します秀吉は森政の心情を称賛しせめて武士の名誉である切腹を命じますが。森政は敗軍の将であるから斬首を願うとこちらも辞退しましたそして逆に「願わくば車に乗せて縄目の恥辱を受けている様を上下の者に見物させ一条の辻より下行まで引き回されればありがたいさすれば秀吉殿の意向も天下に轟きましょう」と言ってのけたのです派手な衣装で斬首された堂々たる最後これに対し秀吉は死に束として小袖二重を送りますが森政は門柄と仕立てが気に入らず「死に装束は戦場での大差し物のように思い切り目立った方が良いあれこそ森政ぞ」と言われて死にたいと言い秀吉に大門を染め抜いた紅色の広袖に裏は勾配をあしらった小袖を所望しました秀吉は最後まで武士の心を忘れないものよと感心して望みの小袖を仕立てて与えたそうです森政は願い通りに、教師中を車に乗せられて引き回されますが、音に聞こえた鬼現場を一目見ようと、貴族も庶民も男も女も通り道に鈴なり並び、鬼現場を見物し、現場は逆に野獣馬を睨み返して堂々とした最後でした。秀吉は最後の最後まで森政を惜しみ、せめて切腹の名誉を与えようと小刀を密かに森政に与えていましたが、ついに使うことはありませんでした。引き回しの後に森正は宇治牧島に連行され斬首されます。去年30歳でした。戦国時代ライター、川嘘の一人ごと。佐久間森正は堂々たる勇者でありながら、不明に執着せず、これでおしまいと知るや名誉の切腹も求めずに、罪人らしく派手に処刑されたいと願い、その通りの最後を遂げました。伯父の柴田勝家も裏表がないすっきりした武将でしたが、おじに憧れた森政も敵味方を感心させる立派な武者だったようです。